1: Al Evangelio de San Juan capítulo 11 Evangelio de Juan capítulo 11 Vamos a leer un significado, número de versículos Les decía a los hermanos en la mañana Que si no leyeron la Biblia en toda la mañana Hoy van a quedar perdonados Después de leer todos estos versículos Juan capítulo 11 Vamos al versículo 1 Dice Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas María era la misma que ungió con perfume al Señor Y le secó los pies con sus cabellos Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús Señor, tu amigo querido está enfermo Esta palabra nos dice que Lázaro era amigo de Jesús Y cuando Jesús oyó esto, dijo Esta enfermedad no terminará en muerte Sino que es para la gloria de Dios para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado La Biblia dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro Y a pesar de eso cuando oyó que Lázaro estaba enfermo Se quedó dos días más donde se encontraba Y dicho esto dice el verso 11, nos brincamos hasta el verso 11 Dicho esto añadió nuestro amigo Lázaro duerme Pero voy a despertarlo Señor respondieron sus discípulos Si duerme es que va a recuperarse Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro Pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural Por eso les dijo claramente Lázaro ha muerto Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí Para que crean pero vamos a verlo Dice el verso 17 que a su llegada Jesús se encontró Con que Lázaro llevaba ya cuántos días Cuatro días en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María A darles el pésame por la muerte de su hermano Y cuando Marta supo que Jesús llegaba fue a su encuentro Pero María se quedó en la casa Señor le dijo Marta a Jesús Si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que pidas Le dice el Señor tu hermano resucitará y dice ella yo sé que resucitará en la resurrección en el día final Y entonces Jesús le dijo mira yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí vivirá aunque muera Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás Y le pregunta crees esto Y dice el verso 38 Conmovido una vez más Jesús se acercó al sepulcro y era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra Y les dice quiten la piedra y Marta, la hermana del difunto, objeto, Señor, ya debe oler mal. Pues lleva cuatro días allí. Y el verso 40 es clave, le dice: No te dije, o sea, ya le había dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y entonces quitaron la piedra y Jesús alzando la vista dijo Padre te doy gracias porque me has escuchado Ya sabía yo que siempre me escuchas Pero lo dije por la gente que está aquí presente Para que crean que tú me enviaste Dicho esto gritó con todas sus fuerzas Lázaro sal fuera Y dice que el muerto salió con vendas en las manos En los pies y en el rostro cubierto con un sudario Quítenle las vendas y dejen que se vaya Les dijo Jesús Y dice el verso 45 Que muchos de los judíos que habían ido a ver a María Y habían presenciado lo hecho por Jesús Creyeron en Él Señor abre nuestros oídos Y nuestro corazón Para recibir tu palabra Habla nuestras vidas por medio de tu palabra Que tu palabra haga lo suyo Y tu espíritu haga lo suyo también en el nombre de Jesús, amén y amén He titulado el mensaje de hoy, aún no se ha terminado Pero hoy empezamos también una serie de mensajes, una nueva serie de mensajes que le hemos puesto Atrévete a creer, dígale a la persona que está a su lado, atrévete a creer Ahora el otro, dígale, aún no se ha terminado entonces la idea es que nos atrevamos a creer hoy Que aún no se ha terminado, cuántos dicen amén Que lo que Dios te dijo que iba a hacer, lo va a hacer Aún no se ha terminado, Que aunque estás pasando por una situación difícil Aún no se ha terminado, si estás pasando por una circunstancia adversa Aún no se ha terminado lo que Dios está haciendo Lo que Dios quiere hacer contigo, tu casa y tu familia Cuántos dicen amén Tome su asiento, tome su lugar Yo no sé cuál sea la situación, la necesidad que usted esté pasando Tal vez sea algo legal, físico, material Pero yo quiero decirte que el Señor no va a permitir Que el diablo termine contigo en medio de esta situación Hace unos años atrás mi primer pastor, el pastor Rogelio Rivas En la ciudad donde yo crecí, la iglesia donde yo crecí nos contaba un testimonio que se me quedó grabado para siempre El pastor salió fuera del país, iba hacia el país de Guatemala Para predicar allá en un evento Y dice el pastor que mientras iban rumbo a Guatemala en el avión eh, El avión en el que iban empezó a sufrir una turbulencia muy severa, muy grave Dice que de repente sentía que el avión caía y luego volví a levantarse y caía y dice que algo horrible, algo feo Y cuando en una de esas bajadas que tiene el avión el pastor grita la sangre de Cristo Dice yo estoy gritando la sangre de Cristo y todos los demás como 20 mil aves marías Y 50 mil padres nuestros dice pero yo clamé la sangre de Cristo Y alguien que iba enseguida de mí me pregunta eres cristiano y dice el pastor que le dijo, amén, sí. Y le dice, no tengan miedo, Dios está con nosotros. Y siguió la turbulencia. Y dice que en otro bajón que se da el avión vuelve a gritar el pastor. La sangre de Cristo. Y le dice a la persona que va enseguida, él, déjame hacerte una pregunta. Hay algo que Dios te ha prometido que iba a hacer contigo que todavía no se cumple Hijo Sí, hay alguna palabra, alguna promesa que Dios te hizo que todavía no se cumple Le dice el pastor Uh, muchas, dice, entonces no te preocupes aún no se ha terminado Dios no ha terminado contigo vamos a vivir para ver la gloria de Dios Ten fe, ten seguridad que Dios nos va a ayudar y yo he venido para decirte en esta tarde que no tengas miedo, no tengas temor Aún no se ha terminado, Dios tiene la última palabra en tu vida Dios tiene la última palabra en la situación por la que tú estás atravesando Aún no se ha terminado y volviendo a la narrativa bíblica que hemos leído Es interesante hay, hay, hay muchos aspectos muy interesantes, la Biblia dice que Marta, María y, Jesús, y, y Lázaro eran amigos de Jesús La Biblia dice que Jesús amaba mucho a Marta, María y a Lázaro, eran sus amigos, Lázaro era amigo de Jesús Y la Biblia dice que Lázaro eh, eh, cae enfermo de gravedad, de muerte y la misma escritura nos dice que sus hermanas envían unos mensajeros para decirle a Jesús Oye Jesús tu amigo el que tú amas está enfermo Y la Biblia dice que cuando Jesús escucha la noticia lo primero que dice esta enfermedad no es para muerte Para que Dios sea glorificado No obstante la Biblia dice que Jesús se quedó dos días más en donde estaba eso que era amigo de ellos ¿eh? en vez de salir corriendo En vez de tomar el primer burro que estaba por ahí El primer camello como dicen el primer vuelo El primer avión para ir a ver a su amigo No se quedó ¿Qué sentiríamos nosotros si le hablamos a Algún amigo nuestro, a algún familiar y Le decimos oye tengo una emergencia Estoy en esta situación vente, pero ya Y no viene el Señor Jesús se quedó dos días ahí más Es interesante Y al quedarse Jesús pues obviamente La enfermedad de Lázaro aseveró Lázaro muere Y todavía ya tenía dice la escritura Cuatro días de muerto Lo cierto es que Jesús le dice a sus discípulos Vamos, vamos a verlo Y me llama la atención Que Jesús llega sabiendo que está muerto Y llega y, 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 y viene Marta a encontrarlo como media molesta medio enojada a reclamarle al Señor y le dice si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto de hecho dice el versículo 37 del capítulo 11 que algunos de ellos comentaban lo siguiente este que le abrió los ojos al ciego no podría haber impedido que Lázaro muriera es decir no solamente Marta le reclama y dice si tú hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto Sino que también la gente los conocidos decían oye pues si este sanó oye pues si este le abrió los ojos a los ciegos Si este levantó al paralítico él pudo haberlo sanado para que no muriera porque permitió que esto sucediera Pero Dios nos enseña en su palabra que Él permite que cosas sucedan para que su nombre sea glorificado De hecho Jesús le dice a sus discípulos que Él permite que esto suceda Para que Dios sea glorificado y en medio de la situación, en medio del dolor En medio del luto, en medio de la angustia yo veo a un Jesús Reflejando el carácter de Dios en este sentido un, un Jesús compasivo Conmovido, un Jesús lleno de fe que le da esperanza a Marta Y ciertamente Marta, María, la familia tienen fe Pero puedo también ver que atraviesa su fe por una crisis Hay algo de incertidumbre, hay algo de duda Creen que Dios lo puede levantar pero en el día venidero En el tiempo de la resurrección, no en el tiempo presente pero yo veo a un Jesús actuando poderosamente que da instrucciones y dice mueva la piedra Y le dice Marta Señor pero es que ya lleve, es que ya vuele, es que ya tiene cuatro días de muerto Es que ya es muy tarde, es que hubieras estado aquí antes, es que ya, ya no es el momento, ya, ya, no, ya no se puede Y Jesús le vuelve a decir Marta ya te dije eh, eh, como que si le estuviese y fuera mexicano le diría qué cabezona eres ya te he dicho Y si fuera mi mamá le daría un tirón así De aquí así donde duele mucho Un estirón de orejas Ya te dije ¿Cuántas veces el Señor nos habla por medio de su palabra? ¿Cuántas veces se nos ha dicho, pero a veces dudamos, a veces flaqueamos, a veces tenemos incertidumbre? Pero yo he venido a decirte y a recordarte que aún Dios no ha terminado contigo, que aún Dios no ha terminado con tu casa, que aún no se ha terminado, que Dios está orando, que Dios todavía te puede levantar, que Dios todavía te puede sanar, que Dios todavía puede restaurar tu casa. Que Dios todavía puede restaurar tu matrimonio Que Dios todavía puede cumplir en ti y en los tuyos su propósito Dios no ha terminado Y lo que sucede después ya lo leímos es glorioso Jesús se para frente a la tumba le habla a Lázaro Y aquel que tenía cuatro días de muerto Y tal vez su cuerpo en descomposición Resucitó para la gloria de Dios en ese momento Y dicen por ahí salió vivito y coleando ¡Qué glorioso el milagro que Jesús realizó en aquel día Pero yo quiero ir más allá Yo quiero brevemente utilizar esta narrativa Esta historia para sacar algunas conclusiones Y aplicarlas a nuestra vida diaria Quiero sacar algunas conclusiones específicamente Con respecto a algunas batallas Que yo veo en los personajes, en Marta, en aún en los amigos de ellos Algunas batallas que estaban teniendo por ejemplo La batalla entre la verdad y la realidad La batalla entre la fe y la duda Y primero quiero hablar de la batalla de la realidad versus la verdad La realidad versus la verdad La realidad en contra de la verdad ahora una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad Y cada vez que estamos enfrentando un problema Alguna enfermedad, la prueba, alguna situación neg negativa Existe una batalla entre la realidad y la verdad Escuche bien, la realidad está basada en hechos Hechos reales que nos hacen manifestar que aquello es real que Aquello es cierto la realidad está basada en hechos pero por otra parte cuando yo hablo de verdad no hablo de una verdad Basada netamente en hechos sino que yo quiero Hablarte y quiero desafiarte a creer en la verdad De Dios, en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad De lo que dice la Biblia para nosotros, la palabra De Dios es verdad, la Biblia dice sea todo hombre mentiroso Y sea Dios veraz, o sea sea Dios verdadero La Biblia también dice que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y tal vez la realidad es que tienes un problema pero la verdad es que Dios no ignora tu Problema la realidad es que Lázaro había Muerto pero la verdad es que Jesús había Dicho que esa enfermedad no era para Muerte la verdad era que estaba en el Sepulcro la, la realidad era que estaba en el Sepulcro pero la verdad es que el dador De la vida estaba en aquel lugar para Levantarlo frente de la tumba estaba la Verdad estaba el dador de la vida estaba El principio y estaba el fin, estaba el alfa, estaba el omega, estaba el dador de la vida Estaba aquel que por todas las cosas por él existen y subsisten la realidad es que Jesús no estuvo ahí cuando Lázaro murió, pero la verdad es que Dios nunca llega tarde. Y aunque en realidad pudiese parecer tarde para Marta, en verdad no era tarde. Jesús había llegado en el tiempo perfecto, en el momento indicado para hacer un milagro. Tal vez tu realidad indique que tienes una enfermedad. Tal vez tu realidad muestra un resultado positivo al COVID Tal vez tu realidad es que tienes un dictamen médico Donde dice que tienes cáncer Tal vez tu realidad es que estás enfermo Pero déjame decirte que la verdad de Dios dice Que en su cuerpo Él llevó toda dolencia, toda enfermedad Y la verdad dice que por su llaga fuimos nosotros curados La realidad es que tal vez te encuentras en un callejón sin salida pero déjame decirte que la Verdad es que él abre camino aún donde no Lo hay la realidad es que tal vez se te Cerró una puerta pero déjame decirte que La verdad dice que Dios abre puertas y Cuando él abre no hay quien cierre Esa es la verdad de Dios la realidad es Cierta pero la verdad es poderosa la Realidad es que tal vez te sientes solo Sola en medio de este proceso pero la verdad de Dios te dice yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puedas que te sientas solo pero no estás solo, está contigo el Dios todopoderoso, la realidad es. Que tal vez tus hijos, tu esposo, tu esposa estén perdidos en el mundo, en los vicios es una realidad. Pero déjame decirte que la verdad de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Es cierto, hay cosas reales que están sucediendo, pero déjame decirte que la verdad de Dios es todavía más poderosa. La verdad de Dios obra en lo sobrenatural. La verdad de Dios llama a las cosas que no son Como si fuesen Y todos en determinado momento nos vemos En esa batalla entre la realidad Y la verdad La realidad es que Lázaro había muerto Pero la verdad es que el dador de la vida Estaba a la puerta de la tumba Y aquel que dijo yo soy la resurrección y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá estaba en aquel lugar Yo he venido a decirte en esta Tarde que tu circunstancia No dicta tu resultado Final repito la circunstancia El problema que tú Estás atravesando no Dicta el resultado Final existe una Realidad versus la verdad Pero la verdad de Dios es más fuerte Que cualquier realidad La verdad de Dios es más grande Que cualquier circunstancia La verdad de Dios es más poderosa. Que cualquier enfermedad, la verdad de Dios. De hecho, la Biblia dice: Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Créele a la verdad, aunque la realidad diga una cosa. Créele a la verdad. La batalla entre la realidad y la verdad, todos atravesamos por ahí, aún los que somos pastores. Yo le decía a la iglesia que a estas semanas. Eh, donde toda nuestra familia, eh, mis suegros, mi esposa, eh, cuñada, con cuño pasaban por COVID La realidad era que estaban enfermos Hubo unos días que mi esposa estuvo mal y, y, y la realidad estaba mal y en realidad me preocupé Pero tuve que abrazar la verdad de Dios Y Dios fue glorificado en nuestra familia pero aparte de la batalla entre la verdad y la realidad existe una batalla que yo le he llamado en esta hora la batalla del punto intermedio y el punto final Escuche bien la batalla del punto intermedio es decir la batalla mediación del proceso eh, en la batalla entre el punto intermedio y el final Todo proceso, toda batalla, toda enfermedad, toda guerra tiene un inicio pero también un punto intermedio así como también un punto final Todo en la vida tiene un inicio un desarrollo y un fin de hecho el ser humano el hombre nace crece y muere repito el hombre nace crece y muere Jesús inicia una amistad con la familia de Lázaro Inicia una obra espiritual con esta familia Viene y salva a esta familia Pero en el punto intermedio de esta familia En el punto intermedio del proceso de Dios Con esta familia hay una tragedia Y la tragedia consiste en que su hermano Lázaro muere es un momento difícil para la familia, es un momento duro para la familia Y ahora hay una batalla en sus mentes, hay una batalla en sus corazones Entre el punto intermedio a mediación del proceso Porque una enfermedad de muerte le arrebató la vida a Lázaro y yo he venido a decirte que ciertamente Dios ha iniciado una obra maravillosa en ti y en tu familia Escucha bien iglesia, escucha bien familia que estás aquí desde el momento que Dios nos salvó y nos llamó ha iniciado algo glorioso en nuestras vidas ha iniciado una obra preciosa tal vez Dios te llamó al ministerio tal vez Dios te escogió Dios te apartó para servir en algún ministerio de la iglesia tal vez Dios te capacitó y te llamó para hacer luz allá afuera en medio de las tinieblas para hacer algo precioso. Tal vez Dios comenzó una obra maravillosa en tu casa, en tu familia Pero ahora tu fe se encuentra atravesando dificultades Te encuentras pasando por alguna enfermedad Te encuentras pasando por alguna situación difícil Te encuentras pasando por la lucha, por la prueba Y yo he venido a decirte que el que empezó en ti la buena obra La va a terminar dice la Biblia en Filipenses 1.6 Dice el apóstol Pablo Estando persuadido de esto Estoy seguro Dice la nueva versión internacional El que empezó en mí la obra La va a perfeccionar La va a terminar Todavía Dios no acaba contigo Yo he venido a motivar a alguien A inspirar a alguien A desafiar a alguien Por medio de la palabra de Dios Todavía Dios no acaba contigo Vamos díselo a alguien Todavía Dios no acaba contigo Ahora el diablo puede leer tu historia, pero no puede escribir tu historia Hay alguien que la escribe y es el autor y dador de la vida Me llama lo que dice la atención Apocalipsis 1.8 Apocalipsis 1.8 dice el Señor Yo soy el alfa y la omega El alfa es la primera letra del abecedario griego El omega es la última letra del abecedario es como si Dios estuviese diciendo yo soy la A y yo soy la Z. Es decir, yo soy el principio y yo soy el fin. Es decir, Dios empieza... Y Dios termina, nadie puede terminar lo que Dios empezó Nadie puede interrumpir lo que Dios empezó Y ciertamente tal vez te encuentres atravesando por un proceso Por una situación y yo sé que pueda que haya una batalla Entre el punto intermedio y el final y sientas hasta aquí llegué Aquí se me acabó el corrido, aquí me voy a quedar a medio camino Aquí me voy a quedar a medias, ya de esta no me levanto Y pueda que el enemigo venga y te diga hasta aquí llegaste hasta aquí llegó tu historia hasta aquí llegó tu familia aquí se terminó pero yo he venido para decirte que Dios no ha terminado contigo el diablo puede leer tu historia pero no puede escribir tu historia el único que puede escribirla el único que tiene la última palabra es el alfa es el omega es el principio es el fin es el dador de la vida Cristo el Señor Vamos dáselo fuerte Por eso Pablo le dice a la iglesia de Filipenses Estoy convencido Que el que comenzó tan buena obra en ustedes La irá perfeccionando Hasta el día de Cristo Jesús esto no se termina hasta que Dios lo dice El enemigo pueda que venga y murmure en tu oído Pero Dios tiene la última palabra Y en medio de esa lucha, en medio de esa prueba En medio de esa batalla entre el punto intermedio y el final Yo quiero animarte, yo quiero motivarte Y quiero decirte que todavía no se ha terminado Cuántos alaban a Dios Así es que hay una batalla entre la realidad y la verdad Hay una batalla entre el punto intermedio y el final Pero tercero y aquí, y aquí quiero aterrizar el avión Como dicen hay una batalla Entre la fe y la duda La fe versus la duda ¿Qué es fe? Fe es creer Fe es tener confianza Fe es tener seguridad Fe es garantía Diga conmigo por favor Fe es creer Es tener confianza Es tener seguridad es tener la garantía De hecho, Hebreos dice Es pues la fe la garantía Una versión así lo dice es pues la fe, la certeza dice otra versión Y esto es lo que Dios nos promete cuando le creemos O sea cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios Cuando decidimos creerle a Él y a su palabra Hay seguridad, hay una garantía Podemos tener confianza, podemos tener la seguridad De que Dios lo está haciendo, de que Dios lo hará De que Dios lo terminará Pero por otra parte lo contrario de la fe existe la duda y la duda es una indeterminación entre dos decisiones, entre dos juicios, entre dos pensamientos La duda hace que no te determines, la duda hace que, que, que no te definas la duda te pone en una posición donde ahora tú te encuentras Claudicando entre dos pensamientos, es decir un pensamiento bueno y uno malo En pocas palabras pueda que eh, tú estés diciendo será que Dios me ama Será que, que lo que Dios me dijo se va a cumplir ¿O, o, o será que ya mi tiempo se terminó No yo creo que ya Dios ya no me va a usar, yo creo que ya Dios no, 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 no no, me va a no me va a levantar, no creo que Dios me sane No creo que Dios lo sane, sanó a fulano, a mengano, a sultano, a perengano Pero a mí no, hubo momentos en estas semanas Donde yo pensé que no la iban a librar donde yo pensé que Daniela no la iba a librar, Vino la duda y, y, y me por un momento me perturbó Y entonces yo tuve que reaccionar y dije Pues en dónde está lo que predicas Camero En dónde está lo que crees Camero No es posible que te esté ganando la duda No es posible que te esté ganando el enemigo No es posible que te esté ganando la incertidumbre Y tuve que reprender aquella duda en el nombre de Jesús Y abrazarme y aferrarme de la palabra de Dios La duda va a venir Y la duda también es, es, es parte de la incertidumbre porque la incertidumbre te hace sentirte inseguro Y la duda es un arma vieja de, del enemigo La duda del enemigo siempre la ha usado Quiso hacer dudar a Jesús Le dice si eres hijo de Dios O sea pone en tela de juicio La identidad de Jesús Hace dudar a Juan, hizo dudar a Elías, hizo dudar a Jeremías Hizo dudar a muchos hombres de la Biblia La duda siempre va a venir, es más no existe ningún pasaje en la Biblia Donde Dios nos prometa que la duda no va a venir No, la duda siempre va a venir y la duda produce dos cosas Escuche bien, la duda produce dos cosas miedo e incredulidad el miedo es una emoción, es algo que no vemos pero se deriva de una prevención de riesgo o una prevención al riesgo a una amenaza, una prevención a una amenaza y se manifiesta incluso aún en los animales y obviamente en el ser humano. La incredulidad es falta de fe, dificultad para creer, una imposibilidad. Hay sus reservas ante algo porque no lo vemos aún aunque esté demostrado, aunque esté aceptado por la mayoría. Si tenemos incredulidad no lo aceptamos pero la duda y la incredulidad nos aparta de Dios. La duda y la incredulidad nos roba nuestro milagro. De hecho hubo un lugar a donde Jesús llegó y no pudo hacer ningún milagro. Y no porque Jesús no tuviese poder para hacer milagros, sino que dice la Biblia por causa de la incredulidad de la gente. La incredulidad te priva de tu milagro, la incredulidad te roba ver la gloria de Dios, la incredulidad trae miseria y condenación, y ciertamente hay una batalla entre la fe y la duda. Hay una batalla en medio del proceso, pero tú decides si creerle a la duda, a la fe. Es cierto que a veces se vuelve difícil no. Hay ocasiones que, que, que a veces la fe es, es complicada no podemos explicarlo Hay enfermedades hay, hay situaciones que son Difíciles y es difícil Hay momentos en que la fe Se vuelve complicada Porque cualquiera puede tener fe Cuando todo va bien Pero no cualquiera tiene fe Cuando hay enfermedad No cualquiera tiene fe Cuando hay una enfermedad incurable No cualquiera tiene fe Ante la pérdida de un ser querido No cualquiera tiene fe Cuando la cosa está complicada pero son aquellos los que creen en la palabra de Dios Son aquellos los que creen en la verdad de Dios Que se aferran a las promesas de Dios Que se aferran a la palabra de Dios Y logran vencer la duda y la incertidumbre Y la incredulidad y vuelan como las águilas Levantan sus alas y vuelan como las águilas En las alturas se levantan en el nombre de Jesús Victoriosos y yo he venido para decirte Que aún no se ha terminado Que lo que Dios empezó a hacer en tu casa Que lo que Dios empezó a hacer en tu familia Que lo que Dios empezó a hacer en tu matrimonio Que lo que Dios empezó a hacer en tus hijos No se ha terminado Él sigue obrando Y no importa lo que pase Dios va a cumplir su obra en ti
0: Este es el programa Verdades que transforman de la Iglesia 316 de Ciudad Alicia, Chihuahua, México en la voz del Pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 temprocom o visítanos en Avenida 18 y Calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que transforman. Comenzamos.